0: Bonjour chers auditeurs, Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de haine littéraire aujourd'hui Littéraire est fondamental. Les tourments de l'existence ici-bas, leur rachat dans l'au-delà, de l'enfer au paradis en passant par le purgatoire sur les pas de l'auteur de la divine comédie, Dante Alighieri. Cet ouvrage va être réédité aux éditions Contre-Culture dans la collection l'imaginaire européen. Et pour évoquer cette édition, nous recevons... Maria Comac, qui crée les couvertures. Bonsoir. Bonsoir Marie. Anne luken responsable éditoriale des éditions Contre Culture. Bonsoir. Bonsoir Anne. Et Thomas, maquettiste. Bonsoir Thomas. Ben bonsoir. Alors dans un premier temps, euh, nous allons nous intéresser à l'édition, à au travail éditorial. On va rentrer un petit peu dans l'atelier, la, la cuisine d'une maison d'édition. Et on va commencer peut-être par une question qui euh, concerne plus particulièrement Anne. C'est... Pourquoi t'a-t-il paru important de rééditer la Divine Comédie de Dante
1: Alors d'abord c'est un choix quand même commun. Euh, tu dis tu, je n'ai pas à moi seule euh, ce genre de décision. Donc c'est quelque chose qu'on fait en, en réunion. On, on se presque une année à l'avance déjà. On, on décide du prochain livre qu'on sortira dans cette collection. Donc pourquoi Dante D'abord parce que c'est un monument de la littérature européenne médiévale. Peu de gens l'ont lu, mais tout le monde ou presque connaît le titre et l'auteur. Ça a été écrit au début du XIVe siècle et c'est un témoignage de la civilisation médiévale, aussi bien dans son aspect religieux que politique, en particulier évidemment dans la Toscane de, de Dante.
0: Alors euh, peut-être euh, quand on se décide d'une réédition dans la collection des classiques de l'imaginaire européen, on situe un niveau de priorité, euh, je pense, très élevé quand on voit les, les ouvrages euh, qui côtoient la Divine Comédie. C comment euh, on, on effectue euh, malgré tout ce type de choix que Désormais euh, les voisins de la Divine Comédie vont être la, le Tristan, Les Fables de la Fontaine réédité l'an dernier. Est-ce que, est que ça dessine un, un paysage, cet imaginaire européen, avec la divine comédie est que ça apporte, quelle, est la, quelle est la touche que ça apporte en plus
1: bon, Disons, euh, oui, bien sûr. Euh, D'abord, l'idée première, c'était de publier les œuvres fondatrices de la civilisation européenne, en balayant l'espace et le temps. Donc, on est parti de la Grèce antique, ce qui nous semblait quand même assez logique, avec l'Iliade et l'Odyssée. On est remonté au nord avec les Eddas scandinaves. Ensuite, le roman de Tristan et Iseu, qui nous a permis d'aller voir un peu du côté des apports celtiques de la littérature. Ensuite, on s'est rapproché et dans le temps et dans l'espace de la France avec les fables de La Fontaine, qui mettent quand même à l'honneur un certain esprit français. On recule un peu dans le temps, donc on s'était dit qu'on aurait pu aller de manière un peu chronologique, puis finalement on ne veut pas se mettre de barrière. Et donc là, on revient un peu en arrière dans le temps. On est parti du côté de l'Italie, parce que quand même Dante est, je pense, l'écrivain le, le plus emblématique de la civilisation, enfin euh, euh, de l'Italie et de la langue italienne, on en parlera plus tard. Évidemment, demain, on ira peut-être en Allemagne, en Angleterre, en Russie, pourquoi pas, ce n'est pas encore décidé, on verra.
0: D'accord, merci Anne. Dans l'édition que les éditions Contre-Culture vont proposer, se trouvent reproduites les illustrations. Euh, on a donné Gustave Doré, hein, donc ce, ce, ce que la Divine Comédie a inspiré à Gustave Doré. Est-ce que euh, vous pouvez, euh, Anne euh, ou euh, Thomas, nous en dire un mot de ces illustrations
1: Alors moi, je suis déjà en dire un mot, je laisserai Thomas euh, compléter s'il si, si veut. D'abord pour dire qu'il a entrepris ces, ces gravures... Euh, pour une réédition de la traduction qui est celle que nous avons choisie d'ailleurs, mais c'était tout à fait par hasard parce qu'on aurait pu prendre les gravures de Gustave Doré sur une autre traduction. Donc c'était en 1861 et euh, elles sont évidemment très très connues, Gustave Doré est très connu, mais il y en a une qui est spécialement connue qui s'appelle la Rose céleste et qui représente Dante avec Béatrice qui contemple l'Empirée qui est le lieu du séjour de Dieu. Euh, beaucoup de gens connaissent, et on, si on la met à l'écran, euh, je pense que tout le monde a déjà vu cette gravure sans forcément savoir ce que c'est.
0: Ce n'est pas une, une gravure aussi, euh, parce que quand je l'ai euh, euh, revue en préparant l'émission, euh, elle me fait penser à des miniatures de Fouquet, de Jean Fouquet, qui présente également le, le cœur des anges, euh, enfin, bon, l'inspiration de toute façon. Enfin, il y a toute l'iconographie chrétienne derrière qui... Euh, qui est abondante.
1: Tout à fait, avec les sphères euh, qu'on retrouve tout le temps, euh, évidemment avec les anges, mais partout. Quoi. Ouais. Et
0: euh, c'est intéressant parce que en fait, euh, bon, si, si on pense à la résonance de cette œuvre dans, la, dans euh, les arts visuels, aussi bien que dans la musique ou ailleurs, c'est souvent l'enfer qui, qui inspire. Et, et, quand, et malgré tout, Gustave Doré a trouvé la, la, la voie, la, la clé pour être inspiré à la fois par l'enfer, mais aussi par le paradis. C'est rassurant, non
1: Oui, heureusement.
2: Ceci dit, c'est tout à fait juste de préciser que l'enfer, manifestement, inspire beaucoup plus, puisque la moitié des... Il y a 136 illustrations de mémoire. La moitié des illustrations concernent l'enfer. Sur la moitié qui reste, il y en a à peu près 70 à 75 qui concernent le purgatoire, et le reste, donc la portion congrue pour le paradis. Peut-être parce que le paradis étant indescriptible et la grâce de Dieu étant, nous ne pouvons pas se traduire en dessin, c'est peut-être pour ça, mais effectivement, le, la moitié de, des illustrations concernent l'enfer. Je ne sais pas s'il faut y voir un, un message.
0: Ah, peut-être un, effectivement une une manière d'illustrer de façon euh, d'illustrer par la comment dire par l'absurde la théologie apophatique. Hein. Dieu n'est pas connaissable, il ne peut pas être euh, sa connaissance ne peut pas être mise en mots, et donc euh, peut-être euh, plus difficilement aussi en image. En effet. Pour les illustrations, toujours est-ce qu'on peut parler euh, Marie de la magnifique illustration que tu as prévue, enfin, que tu as réalisée pour la couverture de la Divine Comédie.
3: Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, euh, au, au tout premier plan, on a Dante et Virgile. Virgile qui va guider Dante dans son voyage, dans son périple, à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Euh, au premier plan, c'était donc Dante et Virgile. Tout de suite après, c'est l'enfer. Euh, rouge, plein de souffrances et de tortures, de tourments, de supplices, dominé par le serpent antique. Le serpent antique qui est Satan. Euh, voilà, ce qu'on peut dire, bon c'est il est vraiment très plein, il m'a beaucoup inspiré, il est euh, très très chargé. Euh, j'aurais voulu y mettre beaucoup plus de choses, mais le temps m'a manqué. Mais là vraiment il y avait je pouvais faire dix couvertures rien que sur l'enfer. Ensuite on passe au purgatoire. c'est une zone qui sur la couverture est grise, une zone d'attente d'attente du ciel. Euh, de purification, une zone de supplication, euh, de compréhension, avec des tourments aussi, des prières et de l'espoir, à l'espoir du ciel. Et puis ensuite, on arrive au ciel, au paradis. Gardez, euh, alors là j'ai mis Saint-Michel, normalement c'est Saint-Pierre, qu'on est en droit d'attendre quand on arrive là-bas, mais j'ai mis Saint-Michel euh, puisque c'est l'adversaire frontal de, de du serpent. Et donc sur la couverture, ça s'équilibrait. Voilà, et j'aime beaucoup Saint-Michel, qui garde le ciel de son épée. Derrière lui, il y a la croix lumineuse, entourée d'anges à trompette, et toute la foule des anges et des saints. Voilà, c'est le paradis, le ciel, la maison.
0: Derrière la, 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 le remplacement de Saint-Pierre par Saint-Michel, il y a peut être un... comment dire est-ce qu'on peut y voir un clin d'œil aussi au, au, au règlement de compte que Dante, on, on en reparlera tout à l'heure, hein, que Dante a opéré avec certains papes qu'il n'aimait pas euh,
3: Peut-être, alors ça, ça m'échappe complètement.
1: <rire> Peut-être qu'Anne pourrait en dire un mot. Oui, oui, on en parlera plus tard, je crois que c'est prévu. On va rester sur les couvertures.
0: Sur, quel, sur quels outils, quels supports est-ce que tu as travaillé, Marie
1: alors, il euh, bah, y a beaucoup de dessins.
3: Il hein, euh, y a du dessin bah, sur papier, du dessin sur tablette. Euh, en fait, le plan se fait euh, sur, euh, en dessinant. Et puis ensuite, euh, j'assemble. Et, euh, et puis la couleur, là, par contre, se, je l'ai faite entièrement euh, par, avec des outils informatiques. Euh, dans le temps, quand j'avais le temps, je faisais ça à la peinture. Mais là, je n'ai vraiment plus le temps. Donc, euh, tout se fait euh, en numérique. Et euh, j'y ai passé tout l'été. Donc euh, j'aurais voulu y passer toute l'année. <rire> voilà. Et ensuite, bah, c'est l'ordinateur, quoi. Tout, tout se fait, euh, tout est assemblé sur l'ordi.
0: D'accord, merci Marie. Et euh, Thomas, sur la, la question de la mise en page, pour. Euh... Pour obtenir ce résultat si harmonieux, ce que je dois le dire, j'ai vu les épreuves. C'est un, un livre euh, véritablement somptueux. Il y a une harmonie entre la. Je ne dis pas ça pour prendre euh, ta, ta place, Thomas, hein, mais simplement pour euh, donner le, le, le regard, la vie hein, d'un regard extérieur, quelqu'un qui ne vient pas participer au projet. Mais, euh, le... Donc il y a une harmonie entre. Enfin, tout a été pensé la taille de la police, la place des illustrations, le, la, la place des notes également, qui ne sont pas. Euh, euh, envahissante mais euh, présente et c'est vraiment une œuvre d'art totale avant l'heure hein. donc euh, euh, combien de temps as-tu consacré à ce projet
2: déjà merci pour le compliment ensuite euh, énormément de temps parce que le plus long en définitive ça a été euh, toute la phase préparatoire parce que on n'a pas eu de mal à récupérer euh, des un, un texte dans, dans parfait état pour l'enfer encore une fois l'enfer c'est facile manifestement <rire> Par contre, quand je suis arrivé au purgatoire, bah, il portait vraiment très bien son nom, puisqu'en fait, les, les seules sources qu'on a pu retrouver, c'était vraiment du, comment dire, du PDF, mais de, de la reprographie faxée, photocopiée 25 fois. Donc, un tas d'artefacts. Il y a une étape euh, qu'on appelle l'OCR, donc c'est de la reconnaissance de caractère, en fait qui a été tellement difficile, pénible, et, euh, et en fait, euh, je ne vais pas dire impossible parce qu'on l'a quand même fait, mais j'ai dû quasiment retaper tout le purgatoire à la main, on va dire à peu de choses près. Donc ça a été vraiment très très long, et bon, le paradis, c'était pas aussi, pas aussi complexe, mais ça a quand même été pénible. Donc... Euh, donc en réalité, ça ça m'a vraiment pris du temps en plus de, de scanner très correctement les illustrations de Gustave Doré. Euh, qui a, Quand on veut bien faire, ça prend beaucoup de temps et plus tout le travail de, on va dire, de nettoyage qu'il y a derrière. Parce qu'il faut quand même réadapter le, le, les illustrations pour une publication. C'est-à-dire, il faut rééclaircir, remettre du contraste parce que sans rentrer dans les détails techniques assommants, il euh, y, y a un phénomène d'assombrissement, donc il faut rééclairer au départ, etc. Donc en fait, moi, j'ai passé même plus que l'été. <rire> j'ai j'ai commencé en, dû attaquer au mois de mars, avril, un truc comme ça. Et puis, euh, j'ai bah, fini peu de temps avant l'envoi le, avant à l'imprimeur. Et après, bah, pour le, je dirais que la, la structure s'impose un petit peu d'elle-même, puisque de toute façon, l'œuvre le, le, de départ étant divisée en champs, a systématiquement précédé d'une euh, d'une introduction et d'un et de et de notes de fin de chant euh, ça s'est fait un peu naturellement j'ai pas pour le coup j'ai pas vraiment de mérite quoi <rire> mais bon donc euh, voilà
0: ben, ce que je veux dire c'est que les notes par exemple elles sont pas envahissantes euh, au, au cœur du texte euh, le, le, le la mise en regard entre le le, le texte de Dante et euh, les illustrations et, et puis il y a une forme de solennité quand on ouvre euh, quand On découvre ce livre qui est au, au, au sujet et à la, à la beauté du texte et à celle des illustrations. Voilà commentaires personnels sur ce sujet.
2: Bah, disons qu'il y avait quand même la, il y avait la volonté de ne pas casser la lecture d'un chant avec des notes. Ce qu'on peut faire par exemple dans un essai, parce que dans un essai on va être sur les idées, sur des références, etc. Et des fois c'est très bien de pouvoir regarder tout de suite ce à quoi on fait référence. Là ça aurait été quand même bon déjà ça aurait été assez je pense assez laid en termes de mise en page et ensuite euh, ça n'aurait vraiment pas aidé à la lecture il vaut mieux finir son chant et aller ensuite compulser les, les notes euh, je, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez naturel et qui a pas vraiment fait euh, il y a pas eu besoin de débat quoi
0: d'accord merci Thomas euh, pour rester dans la, dans la haute et basse cuisine éditoriale, euh, Anne, il, il existe plusieurs, de nombreuses traductions en français de la Divine Comédie. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur celles que tu ou vous avez retenues
1: Voilà, bah pour le coup, c'était plutôt au jeu. Donc, comme tu dis, il y a énormément de traductions, évidemment. Euh, il y en a d'ailleurs toujours des nouvelles. Dante l'a écrit en langue vulgaire italienne. Ce sont des tercets dans des cas-syllabes, c'est-à-dire avec onze syllabes, donc des vers de onze. Euh, certains traducteurs ont, se sont libérés de la forme des vers, où ils ont composé en alexandrin ou en vers de huit pieds. Il y en a qui ont pris des, fait des rimes, d'autres sans rimes Il y a eu de la prose, enfin, il y a eu toutes sortes de, de, de traductions et presque d'adaptations. Euh, il y a d'ailleurs, dans les nouvelles traductions, euh, euh, des, des traducteurs qui, qui ont même pris beaucoup plus de liberté avec le texte et qui ont même effacé certains passages euh, qui leur semblaient euh, euh, alourdir, incompréhensibles, enfin, faisant référence à des personnages trop peu connus euh, qui obligaient à mettre beaucoup de notes. Euh, donc, le, le, la traduction qui a été choisie… Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis de Ratisbonne qui l'a traduit quand il était très jeune, je ne me souviens plus son âge, mais vraiment dans la vingtaine, euh, au milieu du 19e siècle, et qui avait reçu pour cette traduction un prix de l'Académie française. Et sa, sa traduction a été saluée par euh, le grand poète Lamartine, qui, qui vraiment avait vu dans sa traduction une, un reflet en français, ce qui est quand même très dur, de là. Du rythme de la poésie écrite par, euh, par Dante. Donc voilà, il était assez agréable à lire, elle était, euh, parce que c'est pas toujours évident quand il y a des poèmes qui sont, des vers qui sont traduits, des fois c'est un peu obscur. Et j'ai vraiment trouvé que c'était euh, très clair, on est un peu aidé parce qu'il y a un argument, euh, donc comme disait Thomas tout à l'heure, au début de chaque chant, qui présente un peu ce qui va se passer pendant le chant, et puis des notes à la fin. Voilà, si on n'a pas bien compris qui était qui, en général c'est le cas, euh, ben ça permet d'éclairer, euh, mais on n'est pas non plus euh, envahi de notes, comme certaines, certains traducteurs, ça peut être bien aussi, qui ont euh, mis beaucoup, beaucoup de notes, et à la fin, il y a presque plus de notes que de textes. Quoi. Donc voilà pourquoi, euh, pourquoi ce Louis de Ratisbonne a été choisi.
0: Merci Yann. Est-ce que tu peux nous dire un mot maintenant On va passer à... Dante lui-même, euh, sur l'auteur. Qui est-il
1: Alors, c'est un Italien dont son nom entier est Dante Alighieri. Dante est en fait une contraction de Durante. Euh, c'est un écrivain italien du Moyen-Âge. Il est né à Florence en 1265 et mmh. il est décédé à Ravenne en Italie aussi en 1321. Il est né dans une famille florentine qui avait une certaine importance et qui était engagée politiquement, ce qui est très important dans le contexte, de, dans sa vie, et voilà, on en parlera plus tard. Il est aussi considéré comme le père de la langue italienne moderne parce qu'il a joué un rôle très, très important dans, dans l'établissement de l'italien toscan comme langue littéraire. Il faut savoir qu'à l'époque, la langue du peuple, qu'on appelle le vulgaire, par opposition au latin, d'abord, c'était une langue qui n'était pas unifiée, il y avait plusieurs dialectes, en plus c'était un peu vu comme une langue un peu du, du peuple, quoi. un peu, euh, je ne dis pas méprisé, mais presque. En tout cas, ce c'était pas une langue pour la littérature. Et donc Dante euh, avait envie de, d'une part d'unifier la langue italienne et aussi de mettre la langue du peuple, la langue vul, vulgaire, d'en de, faire une langue littéraire, de, de, de lui donner ses actes de noblesse, on va dire. Et donc, il a comparé les dialectes, il a vu qu'il n'y en avait pas un qui était supérieur aux autres. Il a finalement travaillé avec le toscan, puisque c'était son dialecte à lui. Et il a écrit plusieurs traités, euh, donc en ce sens, pour mettre à l'honneur, pour expliquer que finalement, on pouvait faire de la littérature avec, euh, avec une langue vivante, la langue du peuple, et pas que en latin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment considéré en Italie comme le père de la langue italienne.
0: D'autant qu'il écrivait parfois en latin. Euh, il, il, je crois que son traité sur la monarchie, il l'a écrit en latin directement et il n'est pas passé par une langue vulgaire. Euh, il choisissait le, le, le Toscan dans certaines de ses œuvres.
1: C'est possible, j'avoue que je ne sais pas du tout s'il a… Parce qu'il a écrit plusieurs traités sur la langue, donc évidemment en langue vulgaire, c'est le cas aussi de… De la divine comédie c'est possible que, franchement, je ne sais pas. Peut-être que pour des questions de de diffusion, d'aura, peut-être enfin, qu'il était un peu obligé <rire> d'écrire aussi en latin.
0: En fait, oui, c'est le son 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 traité sur la monarchie oui en, en, en latin et c'est également hein, quelques opuscules en fait. Mais sinon, tout le tout le, sa poésie est en effectivement en, en Toscane pour illustrer le, le, le toscan, lui le, donner des lettres de noblesse. C'est ça. Sur, sur, toujours sur, sur Dante, sa, comment dire, sa participation à la vie publique, euh, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi
1: euh, Oui, tout à fait, euh, surtout que c'est quand même important dans, dans son œuvre. Euh, donc il a été euh, exilé en 1302, pour ça, pour comprendre, on va revenir un petit peu sur l'histoire de Florence. C'est une ville qui, à l'époque, était divisée en deux factions. Il y avait les gibelins qui soutenaient le Saint Empire romain et les Guelphs qui eux soutenaient le pape. Voilà. Il faut savoir qu'à Venise, à l'époque, il y avait vraiment des. C'était vraiment un climat de guerre civile entre les Guelphs à Florence, jusqu'à ce que j'ai dit Venise. Oui, à Florence, euh, il y avait un. un un vrai euh, climat de guerre civile et, et chaque fois qu'une des deux factions gagnait sur l'autre c'était vraiment des massacres des, des destructions de, des biens des immeubles appartenant au camp d'en face des exils etc c'est uh, presque amusant de savoir que d'ailleurs certains certaines de ces des, des quartiers ayant été rasés ça a permis de, euh, de, de une des magnificences de la de la ville de Florence parce que les, les vainqueurs, après avoir rasé les immeubles appartenant aux, 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 aux perdants, euh, pouvaient y construire des palais, des grands monuments qui sont restés et qui font quand même une des, de la splendeur actuelle de Florence. Donc malheureusement, ça a été fait aussi sur, sur cette guerre terrible fratricide qu'il y a eu à cette époque.
0: Et je dis juste en passant euh, que ces, ces dissensions et les conséquences euh, parfois euh, vraiment terribles pour certains clans en lutte hein, de, de ces dissensions ont fait beaucoup à l'époque, à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, pour le discrédit de la République et de, de manière générale des, des régimes politiques, disons, euh, non monarchiques à l'époque. C'était vraiment un, un repoussoir. ces guerres guerre civile euh, euh, qui euh, faisait le, le, quasiment le quotidien des, des cités italiennes.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ça, ça laissait presque montrer que finalement, le peuple ne pouvait pas se débrouiller tout seul sans se taper dessus. Euh, euh, malheureusement, oui, oui. oui. Et donc, pour en revenir à, à Dante, euh, donc sa famille était du côté des Guelphs. Lui-même a été très actif, il a participé à des expéditions contre les gibelins dans différentes villes, puisque ce n'était pas qu'à Florence qu'il y avait euh, euh, ces factions, donc à Bologne, à Pise, ailleurs. Et il a finalement été nommé Prieur de Florence en 1300. Alors il faut savoir aussi que les Guelphes, parce que c'est jamais très simple, ils étaient divisés en deux. Il y avait les guelfes noirs, qui eux étaient favorables à la politique du pape Boniface VIII, et qui comprenaient majoritairement ce qu'on appellerait aujourd'hui des nouveaux riches. Euh, par exemple, il y avait les Médicis, qui faisaient partie de ces guelfes noirs et qui n'avaient pas encore la puissance qu'ils ont eue par la suite. Et les autres, c'étaient les guelfes blancs, qui eux étaient partisans d'une plus grande autonomie de la ville par rapport au, par rapport au pape et qui étaient surtout constitués d'anciennes familles de Florence, des familles aristocratiques et donc euh, dont faisait partie euh, la famille de Dante. Une année après qu'il ait été euh, nommé prieur, en 1301, Charles de Valois, donc français, qui était un représentant du pape, s'est se, rendu à Florence et avec l'aide des Guelphes noirs, s'est emparé de la ville euh, dans un, un combat assez euh, affreux, et comme, comme tous ces combats, et qui n'était pas vraiment à, à sa gloire, on va dire, parce qu'il a quand même eu beaucoup de… il a été mal conseillé, on va dire. Alors Dante n'était pas à Florence à ce moment-là, il était en mission à Rome et c'est sur le chemin du retour qu'il a appris le triomphe des guelfes noirs et sa condamnation. Donc d'abord il a été condamné au bûcher en 1302, tous ses biens sont confisqués et finalement il va échapper à la peine de mort mais il va être exilé avec des centaines d'autres guelfes blancs, il n'était pas tout seul et bon, il ne reviendra jamais à Florence.
0: Et donc le, le vo voilà Dante en exil euh, dans l'Italie du Nord. Hein. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Il, est, il a erré de ville en ville. Euh, il a fini par s'établir euh, à Ravenne. Euh, et il est mort là-bas de la malaria en 1321.
0: Ah oui, la malaria, euh... des, les, 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 la plaine du Pau est propice au. Euh, comment dire euh, avec, ses, avec tous ces marais, est propice effectivement à, à la présence
1: des moustiques. Des moustiques, voilà. <rire> Et pour l'anecdote, euh, le décret de bannissement de Dante de la ville de Florence a été révoqué tout récemment, en 2008.
0: Et, euh, et, 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 et on, on lit, quand on lit l'enfer, le, d'ailleurs, on voit la, la présence des marais. Hein, C'est obsédant dès qu'il s'agit de décrire une, un, un, un de ces cercles de l'enfer. Oui,
1: tout à fait. Oui, oui.
0: Donc, je pense que l'Italie du Nord lui a servi de, aussi d'après de, nature.
1: Voilà, c'est ça. Il s'est inspiré euh, de ce qu'il avait sous les yeux. Voilà. Et c'est donc pendant cette, euh, ces années d'exil qu'il a écrit la Divine Comédie, qu'il a aussi euh, euh, écrit tous ses essais de la, sur la langue euh, italienne.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire des épreuves qu'il a traversées et, et, et du lien euh, qu que ces épreuves ont avec euh, son œuvre et en particulier la Divine Comédie
1: Alors, Effectivement, euh, l'exil de Dante a engendré un sentiment d'isolement, de, de grande solitude. Il a été séparé de sa ville natale, de sa famille, de ses amis. Il a ressenti cet exil comme une injustice. Euh, et l'écriture de ce livre, on va lui dire, lui a, lui a permis de régler quelques comptes, puisqu'effectivement, on rencontre au purgatoire, mais surtout en enfer, ses ennemis, à qui ça va lui permettre il va discuter avec il va bon il va faire une critique subtile de la politique de la corruption aussi de de son époque et, et des gens qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Mais au-delà de son propre cas, le, le fait qu'il ait eu ce… c'est quand même terrible, il se fait exiler comme ça en rien de temps. En 1300, il est nommé prieur. en 1302, il est exilé, il perd tous ses biens. Enfin, c'est vraiment épouvantable. Disons, il s'est raccroché, on va dire, à l'idée d'une dimension supérieure ça ça lui a fait euh, se poser plus de questions sur les finalités de la vie enfin il a remué des questions existentielles et, et spirituelles et c'est c'est aussi ça qui lui a qui ressort dans la Divine Comédie c'est il y a une, une envie de se, se de se soulever au delà de sa sa propre existence qui est devenue un peu misérable et de tous ces et de tous ces ces combats terrestres on va dire pour, euh, pour retrouver des, des quelque chose de plus grand, des choses de, de la foi, la grâce divine, euh, les, voilà, toutes les questions spirituelles qu'on retrouve. Euh. Et donc ça, ça, c'est évident que s'il n'y avait pas eu cet exil, il n'y aurait pas eu de divine comédie.
0: Comme euh, nous le rappelle un, un célèbre exilé contemporain, euh, c'est euh, l'occasion de l'exil, de de prendre de la hauteur par rapport aux contingences terrestres euh, sans tout à fait les oublier. Hein, euh. Et donc, comme dans le cas de Dante aussi, de régler
1: des comptes dans son œuvre. Euh, oui, alors on verra, ça, 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 ça commence, mais il a encore… Euh puisque je vois très bien de, de qui tu veux parler. Il, enfin, il, il a... En fait,
0: pour ses <rire> contes, il en a... Il, oui, il a S'agissant des contes de Dante, il, y a beaucoup, il, il en a réglé plusieurs. Euh,
1: ah oui, Dante en a réglé beaucoup.
0: <rire> ouais, ouais, ils ne sont pas tous au même niveau, de même importance, mais on va, on va peut-être les évoquer euh, en abordant le contenu de l'œuvre. Tu veux nous dire aussi d'autres choses sur les, les motivations de Dante euh, à l'origine de l'écriture de la Divine Comédie
1: je crois que j'ai fait un peu le, le tour, disons, c'est essentiellement ça, c'est régler ses comptes politiques et les questions religieuses qui ont été euh, soulevées par sa propre condition de, de, de victime et de, et, et, de, et de solitaire. Et, et voilà, quoi.
0: Alors, peut-être, Anne, sans, euh, comment dire, déflorer le sujet ou gâcher la lecture pour les, les futurs lecteurs, est-ce que tu peux évoquer la trajectoire de l'œuvre euh, sa ligne directrice
1: euh, Bien sûr, bien sûr. Il, il s'agit donc euh, d'un voyage, Marie en a parlé, que fait l'auteur lui-même. Donc, c'est Dante qui est le héros, on va dire, du, du voyage, enfin, qui est le voyageur. Et ce voyage se fait dans l'au-delà. Il part d'un état de confusion spirituelle. Là, il fait un, un saut entre sa confusion spirituelle qui est mentale, qui n'a pas de lieu, et... Euh, elle, elle se retrouve dans une forêt, donc là on est dans un, un lieu physique qui est la forêt obscure, parce qu'il a perdu, dit-il, la route droite, c'est-à-dire en fait il a perdu la vertu. Euh, il se sent coupable du péché de luxure, je ne connais pas les détails de ce qu'il a fait pour se sentir en état de péché de luxure, mais bon, apparemment c'était le cas, et cet état de confusion donc, dans la forêt est… Dans tes et il cherche une sortie, il aimerait sortir de cet état de confusion, qui est une confusion spirituelle, donc. Et il aperçoit une colline, une colline illuminée, et il sait que c'est là qu'il doit aller pour, pour sortir. Euh, malheureusement, son, son avancée est empêchée par trois bêtes, trois bêtes féroces. Il y a un lynx, qui est une allégorie de la luxure. Un lion, qui est une allégorie de l'orgueil, et un loup, qui est une, une allégorie de l'avarice. ces trois vices qui sont pour Dante la base de tous les mots. Heureusement pour lui, il rencontre le poète Virgile, qui symbolise la raison, et qui va l'aider à atteindre la colline et l'accompagner en enfer, puis au purgatoire. Et voyage qui permettra à l'âme de Dante de se relever du mal dans lequel il était tombé. Sur la porte de l'enfer, c'est écrit, c'est une phrase qui est très connue, « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Et pourtant Dante, par soif de connaissance, entre. Aussi parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix, euh, sinon il va rester dans cette forêt obscure, cette confusion spirituelle dans laquelle il, il va errer jusqu'à la fin des temps. Donc il entre, il ne sait pas ce qu'il attend, mais il y va avec Urgile. Et euh, on peut voir là-dedans, euh, dans la divine comédie, donc pas seulement une vision de l'au-delà, mais aussi une métaphore de la vie. On, on avance, on n'a pas le choix, on doit y aller. Virgile n'est pas chrétien puisqu'il est donc né un peu avant Jésus-Christ, il ne pourrait donc pas être chrétien et il fait donc le voyage avec Dante en enfer au purgatoire, mais il ne peut pas rentrer au paradis. Et c'est alors Béatrice, Béatrice était la muse de Dante qui était morte quand il avait, elle avait 24 ans et donc… Et c'est d'ailleurs Béatrice qui avait envoyé Virgile euh, vers Dante pour l'aider à sortir de son état. Et c'est elle qui prend la relève devant les portes du paradis pour l'emmener dans les différentes sphères de, de, du paradis. Euh, c'est intéressant parce que Béatrice symbolise la théologie alors que Virgile symbolise la raison. Et cette passation, on va dire, entre Virgile et Dante Signifie que la raison ne suffit pas pour arriver à Dieu et que la foi est nécessaire.
0: Et on peut dire aussi que Béatrice c'est l'amour platonique de, de Dante.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Donc, mé métaphore de la vie. Est-ce que euh, il, euh, il emprunte, enfin il y a des inspirations euh, au-delà au de ce tableau qui est quand même quelque chose de saisissant, un hein, tableau de, des enfers, du purgatoire et du paradis. Euh, il y a une des inspirations, comment dire, euh, euh, religieuses, mystiques, euh, plus euh, précises, euh, qui, euh, qui traversent l'œuvre euh, de Dante. Je, je pense, on, on a, on a parlé parfois de, du, du souffle des, des prophètes euh, de l'Ancien Testament qui inspirait également.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, à chaque, euh, chaque étape, on va dire, donc, en enfer, en purgatoire, euh, il y a des. Des étapes, il y a des sphères. Il y a, alors, en enfer, on descend évidemment de plus en plus profondément. Au purgatoire, on peut monter. Au paradis, il y a des, il y a des sphères avec les différentes les anges, enfin, etc. Et euh, il y a chaque sphère, parlons de l'enfer, euh, symbolise un, un péché. Plus on descend, plus le péché est grave. Et à chaque étape, il rencontre des gens, des gens qui sont alors donc évidemment. <rire> Parfois, ses ennemis politiques, mais des fois d'autres personnages, des personnages historiques, des, des, et avec qui il va discuter, euh, il va discuter de leur vie, il va discuter de la spiritualité, il va discuter de, 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 de ce qu'ils font, de, de la rédemption possible. Enfin, ils vont, ils vont, euh, euh, voyager non seulement, donc, dans ces ces, 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 ces lieux qui sont illustrés par Gustave Doré comme étant très, très réaliste. il y a des marais, il y a des forêts, il y a des rochers, des montagnes, des rivières, etc., mais qui sont aussi des lieux spirituels, des états d'âme, on va dire, des personnages, et, mais ces personnages pour être, là ils sont nommés, mais ça peut être à peu près n'importe qui, en vrai dire.
0: J ai, j ai, moi j'ai une question, parce qu'il y a quelque chose en lisant qui m'a vraiment frappé, c'est la question des limbes. Et donc les limbes, euh, euh, tu me dis si je me trompe, hein, il me semble que c'est le, le premier cercle en fait de l'enfer et c'est comme une sorte d'antichambre de l'enfer, alors il y a réuni les non-baptisés, mais des non-baptisés qui ne sont pas son mérite c'est pour ça qu'ils sont, leur sont épargnés les, les tourments des, des cercles disons plus profonds de l'enfer, et donc dans ces, dans ces limbes on trouve le, les grands poètes Homère Horace, Ovid Lucain, et donc en fait Virgile retrouve les siens Enfin Bref, tout, tout, des personnes qui, euh, quoi que non baptisées, voilà, sont euh, euh, aux yeux euh, de Dante, des... auraient mérité d'être chrétiens, quelque part. Est-ce que tu veux nous dire un mot de cette idée qui a, qui a inspiré, d'ailleurs, euh, le, le titre après, à, au XXe siècle, à Solzhenitsyn, quand il écrit le premier cercle, hein, où il met les, les prisonniers du, du régime soviétique qui, sont, euh, qui, ont une, qui ont un régime de faveur, en fait alors, l'allusion de Solzhenitsyn est, assez, euh, est un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, légèrement ironique. Hein, mais euh, néanmoins, il y a quelque chose de, 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 de touchant dans cette euh, petite entorse, en fait, à la rigueur du, de l'enfer pour euh, une, une catégorie d'individus.
1: Alors, c'est vrai, je ne sais pas si c'est touchant euh, moi je dois dire, euh, alors là je ne peux pas, pas parler de moi, mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, je, je dois avoir une dizaine d'années, c'est la première chose qui m'a fait vraiment un peu rejeter la, la religion chrétienne parce que je supportais très mal l'idée que des gens, simplement parce qu'ils étaient nés avant le Christ ou parce qu'ils étaient nés dans un endroit où les missionnaires n'avaient pas encore euh, été, alors que c'était des gens extrêmement bons qui avaient une vie... Euh, vraiment enfin irréprochable en fait qu'ils s'ils avaient connu Dieu effectivement ils auraient euh, euh, on aurait pu dire qu'ils avaient suivi tous les préceptes chrétiens mais ils l'avaient fait par eux-mêmes sans sans avoir euh, un guide simplement parce qu'ils étaient foncièrement bons et que ces gens-là on leur fermait la porte du paradis ils étaient dans les limbes un endroit effectivement qui n'est pas l'enfer mais enfin qui n'est quand même pas le paradis et que d'autres parce qu'il s'était confessé, qu'il s'était repenti cinq minutes avant de mourir, On aurait eu le droit d'aller au, au paradis. Enfin, moi, je trouvais ça profondément injuste. Je continue d'ailleurs à trouver ça profondément injuste. Alors bon, bah, ben, je suis ravie de voir que chez Dante, les larmes, ce n'est quand même pas trop horrible. Mais, Bon, je, je comprends dans la structure de l'Église catholique, de la chrétienté, qu'effectivement on peut pas dire « bon, mais c'est pas grave, ils sont pas chrétiens, ils sont pas baptisés ». D'ailleurs, le Christ était même pas encore euh, venu sur terre quand ils sont nés. Euh, euh, on peut pas quand même les, les mettre, ça, ça, ça démolirait tout l'édifice. Mais moi j'avoue que si on avait pu leur faire une petite porte quand même, <rire> pour qu'ils rentrent au paradis, <rire> ça m'aurait plu.
0: Et il leur manquait la grâce. Eh et et euh, ouais, elle... mais... <coughs> <Bon. rire> les, alors, il n'y a pas que des poètes, hein, il y a aussi des, 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 grands, euh, des grands conquérants, des hommes d'État. Euh, on trouve euh, en, dans les Limbes, si je me souviens bien, Alexandre euh, le Grand. Euh, et on trouve aussi Saladin, Saladin, mais seul et dans un coin, si je me souviens bien. Euh, Saladin, donc un contemporain, oui, oui. Euh, pour ainsi dire, de, euh, de, de Dante. Est-ce qu'on euh, on peut parler des... Alors, après avoir parlé de, de ceux qui sont euh, des justes, euh, euh, qui n'ont pas connu euh, le Christ, qui n'ont pas été baptisés, est-ce qu'on peut parler aussi des, alors des réprouvés Alors, ceux que Dante n'aime pas, ceux auxquels il règle son, avec, avec lesquels il règle ses comptes dans l'enfer. Alors, moi, je, je pense spécial, spécialement à Charles de Valois, justement. Ouais.
1: <rire> ben bah oui <rire> <rire> bah oui, quand même.
0: Donc, c'est le, 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 le frère du roi de France, Philippe le Bel, qu'il n'aime pas non plus. Hein. Euh, c'est une, une autre, un autre sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Anne
1: bah, Évidemment, c'est Charles de Valois qui est venu, euh, euh, qui a, avec l'aide des guelfes noirs, qui euh, s'est emparé de la ville au profit des guelfes noirs de Florence et qui a été la source de son exil et de ses et de ses tourments finalement. Donc euh, euh, oui, effectivement, euh, on comprend que Charles de Valois soit parmi les... les ça sera le podium des, des ennemis et des réprouvés euh, vus par Dante.
0: Alors on, on fait connaissance avec Dante, avec ces expressions dont, dont, dont tu as déjà évoqué, qui sont... Euh, qui... Qui frappent leur imaginaire euh, médiéval, un hein, gibelin, gelfe noir, gelfe blanc. Euh, il y a toute une toute une postérité aussi à ces à ces notions. Euh, je pense notamment au, au gibelinisme, parce qu'on va retrouver euh, bien après Dante des, des des gens qui se proclameront gibelins euh, euh, à plus ou moins, enfin avec plus ou moins de, de raisons ou de titres. En tout cas, on peut redire que Dante ne l'était pas. Donc.
1: Euh, qu'il n'était pas gibelin, qu'il qu était gelf. Oui, oui, il était gelf, gelf blanc, euh, tout à fait. Il n'était euh, pas
0: partisan de l'empereur, pas non plus de roi de France d'ailleurs.
1: C'est-à-dire qu'il était partisan du pape, mais euh, sans que celui-ci ait trop d'emprise. Il voulait une certaine indépendance euh, de la ville par rapport au pape.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de la, la manière dont euh, le narrateur, donc qui est la même personne que l'auteur, hein, comme tu nous, nous l'as rappelé, ouais, ouais, en, en lisant… Euh, Certains passages étaient frappés de la, la modestie, de la, la façon dont il se mettait en scène. C'est-à-dire qu'il se met pratiquement très, très peu en scène, ce narrateur. Et c'est ce qui fait qu'on euh, Comme il est très discret, euh, il, il décrit ce qu'il voit, il, euh, il fait parler les autres, il fait parler Virgile. On, il, y a une, il y a une facilité d'association, je pense, du lecteur au narrateur, en dépit de, 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 de l'espace qui nous sépare avec lui. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, tout à fait. On marche avec Dante. On, on est, on est à sa place. Il est, on le voit. Euh, on est. Je disais tout à l'heure, il est, il est le héros. Il n'est pas le héros comme, euh, comme le héros d'un film qu'on regarde. Il est le, celui qui se meut. Et on se meut avec lui quand on, au fur et à mesure de la lecture. Donc effectivement, euh, euh, on ne regarde pas Dante. On regarde à travers les yeux de Dante.
0: Pour finir, est-ce que, Anne, tu veux revenir sur les points principaux qui te semblent fondamentaux à rappeler pour nous convaincre de l'intérêt de lire aujourd'hui euh, qu'on est entre, disons, euh, 13 et 83 ans, la divine comédie de Dante
1: Alors, euh, ben, disons, je voulais d'abord parler de la structure de l'œuvre parce qu'on n'en a pas parlé, ça me semblait intéressant. Euh, ce que ça touche, puisqu'on parlait de la, de la religion et de la, des allégories, euh, qui, qui étaient dans ce texte, c'est euh, pour ça que je voudrais placer ça ici, euh, c'est, il est évidemment en trois parties, puisqu'elle y a enfer, le purgatoire et le paradis, et ces trois parties ont chacune 33 chants, et ces 33 chants, euh, donc ça fait trois fois 33, et ça, c'est pas un hasard, c'est parce que 3 est le symbole de la Trinité. Et 3 x 33 champs, ça fait 99 champs, plus un champ d'introduction, qu'il y a tout au début. Donc, ça fait qu'on a 100 champs en tout. En numérologie, le nombre 100 revoit au chiffre 1, qui donc symbolise l'unité. Et on voit donc que Dante a voulu faire, à mettre dans la structure même de, sa, de son, son œuvre, euh, cette structure 3-1 qui finalement, euh, veut dire, euh, c'est le, le, le symbole de la Trinité dans l'unité, voilà, et, et, et ça, c'est je, je pense que c'est important de, de le dire. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est euh, la structure du livre, et, et le livre euh, reflète la, 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 la croyance chrétienne d'une vie après la mort quand même, déjà c'est quand même important, et aussi que les conséquences de nos actes sur Terre seront éternelles, on va dire, dans l'au-delà. Alors, on peut croire ou pas croire, évidemment. On, on peut, euh, Et même si on ne croit pas, je pense que ce livre, euh, parce que même si on n'est pas croyant, dans le sens qu'on pense pas qu'on va finir en enfer si on a péché, qu il n'empêche qu'il y a quand même la question du remords, même de notre vivant. Euh, on peut vivre l'enfer, dans sa tête parce que parce qu'on est euh, et, et parce que parce qu'on a péché parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas bon parce que parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire etc et ces questionnements sur nos actes euh, que ce soit avant ou après la mort de toute façon elle est éternelle et elle est enfin euh, tout le monde à un moment ou à un autre à un degré ou un autre se la pose alors évidemment là c'est sous une forme allégorique avec des, des 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 paysages des gens qui se promènent qu'on rencontre etc mais c'est des c'est des questions qui qui sont qui sont si vieilles que l'humanité finalement de nos de de l'implication de nos actes sur les autres sur nous mêmes sur sur peut-être le monde enfin voilà et que, quelle que soit la la manière dont ça se présente quand on lit ce genre de texte, c'est aussi se poser des questions sur soi. C'est aussi euh, une forme d'introspection, finalement, que, que le livre nous pousse à faire.
0: Et en, alors, enfin, j'aurais encore une question qui s'adresse euh, peut-être à vous trois. Qu'est-ce euh, qu que vous diriez euh, aux personnes qui auraient peur de se lancer dans la lecture euh, de cette œuvre euh, Peut-être indiquer le nombre de pages, bon, comme ça euh, le, les, les, les lecteurs seront à l'avance. Euh, mais, mais vraiment, ce, qui, euh, ce que vous a inspiré donc, la, la lecture de l'œuvre et ce que ça vous donne envie de dire à ceux qui seraient réticents face à l'entreprise de lire La Divine Comédie de Dante
1: Alors moi déjà, je dirais qu'il ne faut jamais avoir peur de lire un livre. C'est pas comme le saut à l'élastique, euh, au pire on abandonne, il va rien nous, nous arriver de grave. Et même si on n'est pas allé jusqu'au bout d'un livre, euh, déjà par rapport à celui qui a même pas ouvert le livre, qui n'a aucune idée de ce que c'est, euh, même si on n'en a lu que quelques pages, déjà au niveau de la culture, euh, simplement de ce point de vue-là. On a déjà fait un grand grand pas. On voit déjà ce que c'est, qu -ce comment c'est écrit, qu'est-ce que de quoi ça parle. Euh, sans oublier qu'un livre comme ça, c'est pas un roman policier. On peut tout à fait l'arrêter, le reprendre. C'est un livre qui se lit calmement. C'est pas un livre qu'on va lire comme ça euh, vite deux pages dans le métro. Euh, donc c'est tout à fait quelque chose qu'on peut reprendre, laisser, réfléchir, euh, euh, revenir dessus. Voilà. C'est vraiment pas pas important de, de l'abandonner. La, de Il ne faut pas se sentir coupable ou, je ne sais pas, fautif de dire « ah, je n'ai pas été jusqu'au bout ». Voilà, l'important, c'est de commencer finalement. C'est un voyage. Donc, au pire, on n'ira pas au bout du voyage. Surtout qu'on euh... peut rester
0: longtemps au purgatoire. Hein. Ça peut durer longtemps.
1: Absolument, absolument. Et puis, non, je voulais juste dire par rapport au nombre de pages. Euh, alors, je, Thomas va peut-être nous le dire exactement, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même… C'est vrai que ça fait beaucoup, je sais plus si c'est 600, 700, je sais plus.
2: C'est 896.
1: Ah oui, oui c'est vraiment très, très épais. Mais il y a quand même 130 gravures. C'est quand même 130 pages en moins, on va dire. Et ce sont des pages qui sont. Donc, c'est des vers. Donc, chaque page euh, se lit quand même beaucoup plus vite que si c'était une page d'un voilà, essai. Il euh, y a beaucoup de blanc dans, un, dans des vers. Donc, euh, donc, oui, il y a beaucoup de pages. C'est vrai que c'est quand même une, une œuvre assez dense, mais c'est quand même assez aéré.
0: Marie-Thomas, est-ce que dire. vous avez un avis euh, sur cette, euh, pour, pour convaincre euh, euh, de l'absolue nécessité d'entreprendre de, cette lecture
3: ben Moi, je suis loin d'être aussi érudite que Anne. Euh, J'ai une lecture plus, plus littérale et plus proche de la religion de ce livre. Euh, en fait, pendant que je faisais la couverture, je l'écoutais hein, euh, en livre audio. Et je me suis aperçue que c'était quand même très proche du catéchisme et de tout, de tout l'enseignement religieux catholique. Il y avait beaucoup de choses euh, qu'on peut vérifier euh, dans les dogmes euh, et que ça peut être une, une bonne introduction pour ceux qui, qui, sont, qui trouvent que la religion ou le catéchisme est un peu euh, rébarbatif. C'est une façon de l'aborder et c'est une façon très personnelle puisque l'enfer déjà est très très impressionnant et on n'a vraiment pas envie d'y aller, quoi, vraiment pas. Euh, le purgatoire, euh, ce n'est pas très réjouissant non plus, mais euh, ça vaut toujours mieux que l'enfer. Et euh, compte tenu de ce que je sais, moi, de la religion catholique, euh, ça me semble assez fidèle. Et euh, voilà, ça donne un peu des frissons quand même.
0: Donc c'est une lecture à la fois euh, édifiante et, euh, et qui, nous, enfin, qui nous édifie au sens propre du terme, c'est-à-dire qui nous euh, grandit et nous construit
3: tout à fait. Ben c'est une introspection, comme disait Anne, et puis euh, ça, ça renvoie vraiment à des vérités de la, de la religion catholique. Euh, pour ceux qui croient, comme moi, c'est euh, déstabilisant. Quoi. On se dit que le, le ciel n'est pas gagné du tout.
0: Merci Marie. Thomas
2: bah, Je dirais à peu près la même chose que Marie, sachant que je ne suis pas non plus aussi érudicane sur la question, mais je suis croyant également. Je dirais, en fait, en, en, en très 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 bas niveau, euh, on peut y entrer aussi par les illustrations de Gustave Doré, parce que ça doit être la partie la plus connue de l'œuvre de Gustave Doré, et que souvent ces dessins très mystérieux qu'on retrouve beaucoup dans énormément de choses de la culture populaire, de pochettes de disques, euh, beaucoup dans le dans le métal, euh, beaucoup dans la musique industrielle, etc mais également dans la musique classique, il y a beaucoup de représentations qui sont utilisées. Euh, on voit ces images, elles nous évoquent des choses, et euh, mais après, on se dit « je vois si j'imagine ça ». Et en fait, là, on a vraiment l'explication, on a l'origine, vraiment la base de, de ce qui a inspiré ces, ces dessins, qui n'ont rien perdu de leur puissance d'évocation. Et je, je pense que comme le disait Anne, il y a effectivement beaucoup de, be de blancs, ça reste quand même une forme poétique. Alors, il y a des gens qui sont rétifs à la poésie, mais euh, ça se lit en réalité assez bien. Il ne faut pas se laisser, entre guillemets, tromper par l'épaisseur du volume. C'est vraiment quelque chose qui est très accessible et très agréable à
0: lire. Ça se lit en réalité assez vite, je pense. Merci beaucoup. Anne, merci Marie, merci Thomas. Je rappelle que ce livre, donc La Divine Comédie de Dante, sera bientôt disponible aux éditions Outre Culture avant Noël. C'est un cadeau idéal à offrir, euh, disons, aux jeunes, mais aux moins jeunes également, évidemment aux adultes. 48 euros, 896 pages, dont 130 superbes gravures de Gustave Doré et une couverture splendide due à Marie. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir en contribuant au financement associatif. C'est grâce à votre aide que nous pouvons produire ces émissions. À bientôt sur ERFM.